0: Das Internet ist tot. WhatsApp funktioniert nicht mehr. Instagram funktioniert nicht mehr. Nicht mal mehr Infos von Buys and Tries auf Instagram. Und unter diesen Umständen müssen wir die wievielte Folge des Cincinnati Podcasts absehen. Wir sind mal wieder top vorbereitet. Es ist Montagabend, 20:37 Uhr, Ich war gerade beim Essen. Oh Mann, ey. Paul war noch im Gym. Wir haben gerade hier unsere Top 10 aufgeschrieben <lacht> und ähm, uns ist aufgefallen, Paul konnte mir nicht mal einen Link von den äh, Olympiateilnehmern schicken, weil einfach WhatsApp
1: down ist. Das, sind, das ist einfach alles... Die Apokalypse. <lacht> also, <lacht> einige Menschen in Deutschland werden jetzt arbeitslos. <lacht> ja, so läuft's. So <lacht> läuft's. Also Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> ja, Influencer ist doch nicht so... Der verlässlichste Job, ne?
0: Ja, zieht einmal, einmal einen Stecker raus und dann.
1: Dann war's das mit einer Karriere. Das.
0: Deswegen sind wir nicht Influencer. Nur deswegen.
1: Nur deswegen.
0: <lacht> nee, genau. Ähm, Spaß beiseite. Eine Minute 14 schon vergeudet. Und Paul hat mir gestern noch, nee, heute war es sogar eine Sparnachricht geschickt. Wir müssen schauen, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Also in dem Sinne. <lacht> Okay. Haben wir schon mal wieder eine Minute 25 gut verwendet. <lacht> nee, aber der Plan steht eigentlich recht gut. Also wir haben jetzt heute, ähm, also der Plan ist quasi einmal Cincinnati und Magerquark-Momente. Ich glaube diese Woche, ich habe jetzt keinen Cincinnati-Moment.
1: Ich habe einen, du. er ist so geil. Okay, <lacht>
0: okay, alles klar. <lacht> ähm, dann kommen wir zur Arnold Sports uk mit äh, Beteiligung von Tim Bu Budeschim. Wie Nick Strength and Power immer sagt. Und dann das Main-Thema Mr. Olympia-Wochenende steht an und wir geben euch unsere Prediction beziehungsweise reden über die Teilnehmer und unsere prognostizierte Top 10.
1: Wir, wir haben da tatsächlich auch äh, noch eine Special-Folge geplant. Ähm, und zwar haben wir nächstes Wochenende ein kleines eine kleine Olympia-Party, kann man so sagen. Also wir schauen uns den Livestream an. Und da kommen noch zwei meiner Athleten, die werden dann auch noch in den Podcast, live am Samstag, kurz vielleicht nach dem Prechurching, ich weiß nicht, reingeholt. Ähm, die Folge wollten wir schon mal vor vor, boah, wann, waren die drei, vor drei oder vier Wochen wollten wir es schon mal machen. Hat sie leider nicht ergeben. Und jetzt dann auch noch mit deren ihrer Olympia Prediction. Aber heute dreht es sich tatsächlich um unsere Prediction, wen wir wo sehen. Wir machen die ganze Top 10 durch. Aber bevor wir hier heiß ins Thema reinsteigen, altbewährtes Cincinnati und Magerquark. Quark. Also du hast keinen die moment Ich habe keinen, nee. deine, deine Woche war wohl... Scheiße. <lacht> war nicht so war nicht so toll. Äh, ich habe einen, der ist... Äh, also ich habe mich echt äh, fast tot gelacht. Äh, und zwar geht es um Steve Bentin. Äh, Steve Bentin wurde, wie vielleicht schon der eine oder andere mitbekommen hat, wurde er nämlich in Mexiko überfallen. Da haben zwei, wie nennt man die? Äh, Muchachos? Crones?
0: Äh, Crones nicht. <lacht> Keine Ahnung. Zwei, Auf Gangster. Zwei,
1: zwei Gangster ähm, haben ihn mit der Machete überfallen wollen und jeder normale Mensch, mich mich eingeschlossen, hätte sich wahrscheinlich in die Hose gemacht oder wäre weggerannt oder sonst irgendwas und Steve hat einfach die Initiative ergriffen, hat dem einen die Machete abgenommen und hat die zwei dann in die, in die Flucht geschlagen, wo ich mich natürlich auch frage, weshalb man gerade in Steve Bentin überfällt, der der ja schon sowas ausstrahlt und hat dann auch noch Stories drüber gemacht, mit der Machete in der Hand und da seine Späße, hat auch noch so ein bisschen gegen Mike gefrontet, hat er gesagt, das war wahrscheinlich von Mike Sommerfeld, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr amüs amüsant und da muss man halt auch sagen, ich glaube, keiner im YouTube-Game oder sagen wir im, im Bodybuilding-Social-Media-Game in Deutschland hätte sowas hätte das so gehandelt und äh, wenn man jetzt gerade so auf Mike gehen würde, wenn Mike das gemacht hätte, dann wäre das sicherlich ein 30-minütiges Video gewesen, wo er auf der Bettkante hockt, mhm. kurz vorm Heulen ist, Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, der Raum sehr dunkel gehalten und er dann erstmal stillschweigend anfängt, sag ich, Jungs, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären soll. Aber Steve, Steve souverän geregelt, fand ich richtig cool. Ihr sollt euch da natürlich kein Beispiel dran nehmen. Ähm, Steve hat, glaube ich, Kampfsport erfahren, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Also, äh, intelligent war es nicht, aber ich fand es trotzdem witzig, weil das ist dann wieder das, Steve ist halt so authentisch, ob man jetzt mag oder nicht. Und das ist halt einfach so eine Steve Bentin Aktion gewesen. Ja. Hat er doch, hat er doch gezeigt. Ja. Fand ich, ich cool. Äh, sie haben
0: dann auch bei The Most Hated, also dem, dem Merchandise Shop von Alexicon und Max Matzen, es jetzt auch Steve Bentin Merch. Und da hatten sie dann auch am Montag, ich glaube am Sonntag war der Überfall, ich weiß nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall, einen Tag danach hatten sie dann auch den äh, Rabattcode Machete 10. Mm. Also, ähm, ja, unterstreicht auch nochmal hier, wie, wie, Steve oder ja, hauptsächlich Steve mit dem Ganzen umgegangen ist.
1: Der hat zwei Stories drüber gemacht und dann hat er gesagt, nachher geht's ins Beintraining. Ja. Und erzählt. Ja. Fand ich cool.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Da Daumen hoch für Steve. Aber ist natürlich eigentlich auch
0: keine, keine nice äh, <lacht> Situation.
1: Nee, nee, nee. Also für mich war es halt eher ein Cincinnati-Moment, weil, weil das halt so cool authentisch naja, die, geregelt hat. Die
0: Reaktion quasi. Ja. Naja.
1: Gut, ähm, dann, wenn du keinen mehr hast, ich habe auch keinen mehr. Nö. Mager der Woche. Ich habe zwei, aber ich glaube, dass der eine mit dir übereinstimmt. Deswegen würde ich sagen, fang du doch einfach mal an.
0: Der eine stimmt mit mir überein, bin ich mir auch sehr sicher. Und zwar gab es eine, auf Instagram, auf dem Instagram-Account von Tim Budeschim Tim ähm, <lacht> hat er ein äh, Q&A gemacht und dann kam eine Frage, zeig mal ein Bild als neddy Und dann hat er ein Bild, ich glaube, es war von der Weltmeisterschaft, bin mir eigentlich relativ sicher, Junioren-Weltmeisterschaft oder so, mhm. hochgeladen, ähm, auf dem er, wir wollen jetzt niemandem was unterstellen, aber wo man doch Sch meinen könnte oder sich sicher sein könnte, dass es nicht Neddy ist.
1: Also sehr praller Schultergürtel, Nackenbereich und allgemein unglaublich muskulös. Ich glaube, er hat zu der Zeit, das hat er mal gesagt, 86 Kilo oder sowas gewogen. Ich, ja. Wie alt war er? 17, 18 oder sowas. Ja. Ähm.
0: Und ich, ich erinnere mich auch, äh, wo war es? Ich glaube, Roman Fritz hat es im Max-Matzen-Podcast -Pod gesagt als er offen gelegt hat, wie viel Stoff er die letzten Jahre geno geno äh, genommen hat. Und da ging es auch um die, um diese Weltmeisterschaft. Und ich glaube, da hat äh, Roman gesagt, dass Tim die ein Jahr später irgendwie sowas gewonnen hat oder so. Und oder das war in einem anderen Video, auf jeden Fall hat Roman gesagt, bei dieser Weltmeisterschaft musstest du am Tag X Nedy sein, aber nicht davor. Das heißt, du wurdest davor nicht kontrolliert, musstest aber an die, am Wettkampftag Netty sein.
1: Okay, krass, habe ich ja mitgekriegt.
0: Ja, und ich glaube, auf, auf das spielt letztendlich auch Tim irgendwo an.
1: Ich, also das ist halt das, wo ich mir schwer tue. Ich weiß halt jetzt nicht, ob er wirklich denkt, dass das Netty bedeutet. Also, da war ich off, da war ich clean, weil, mhm. sind wir mal ehrlich, das ist keine Leistung. Also, es ist keine Leistung, ein Stack durchzufahren, da eine Woche off zu gehen oder zwei. Und dann zu sagen, so sehe ich nett hier aus. Das, das, also, ne, muss es in Perspektive setzen. Das ist halt nicht beeindruckend so. Weil du bist noch dieselbe Person zwei Wochen später. Du hast nur das Zeug aus dem System raus. Ja. Mehr oder weniger. Je nachdem, was du natürlich nimmst. Ja. Also ich fand es noch nie, ähm, krasser, wenn jemand am Wettkampftag off ist. So, als wie wenn jemand am Wettkampftag on ist. Ja,
0: entweder du bist auf Stoff oder halt nicht. So ist, so ist meine Ansicht. Die, die
1: Kaliber sind, ja, die Kaliber sind halt dieselben, nur. Ja. Da bist du halt am Wettkampftag um, on nur off.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass das für ihn die Definition von Neddy ist, weil wenn du dich erinnerst, in dem Podcast mit äh, Daniel Kubik, hat er doch, glaube ich, auch mal so gesagt, ja, aber was, ihr nimmt, also, ja, ihr seid ja am Wettkampftag, Neddy. So, ha, hat er ich, das gesagt? Ich glaube, so in die Richtung hat er es gesagt, ja. Ich glaube, dass er so zu Daniel halt gemeint hat, ja, ihr seid halt am Wettkampftag, Neddy. Also so in die Richtung. Ach, das ist ja krass. Ich Wie gesagt, ich möchte jetzt hier keine falschen Aussagen tätigen, aber ich glaube, mich daran zu erinnern.
1: Also, wenn ich drauf wetten würde, würde ich jetzt nicht sagen, dass Tim in diesem Bild natural war, Lifetime natural, wenn er das damit gemeint hat. Ähm, er hat sich damit einfach nullen Gefallen getan. Ich weiß nicht, weshalb man sowas macht.
0: Er hat auch echt massiv Gegenwind bekommen. Aber unglaublich.
1: Sagen. Also, Erdem hat in den Kommentar drunter geschrieben, gut, Erdem kann man sich ja jetzt streiten, Erdem schießt ja mal gern rum, aber unter Erdem, seinem Post, hat dann auch noch Ronny Rocke geschrieben und das ist ja jetzt... Also Ronny ist wahrscheinlich genetisch gesehen der beste deutsche Bodybuilder jemals. Er war jetzt vielleicht nicht so ein Monster wie ein Dennis Wolf, aber er war der kompletteste Bodybuilder. Und ich glaube, im Wettkampf Wettkämpfen auch tatsächlich der erfolgreichste.
0: Ja, deutsche Legende kann man so sagen, oder?
1: Ja, also brauchen wir nicht lange reden. Ähm, und der hatte dann drunter geschrieben, ich voll und ganz zu und hatte dann noch einen Kommentar geschrieben, ähm, jetzt nicht genau zitiert, aber ähm, im Sinne von, er hat gesagt, wenn man so natural aussieht, dann ist man mindestens Top 3 bei Mr. Olympia. Hm. Da muss man schon sagen, dass das stimmt auch. Ja. Also, wenn wenn du so, man muss ja jetzt mal, Roman hatte das ja auch in dem gleichen Video offengelegt, wie viel er natural gewogen hat, das war, ich glaube, trocken 80 wären es wahrscheinlich gewesen, er hat eine gute Form mit 90 Kilo, sag mal trocken 80, und Roman wiegt jetzt 130, relativ trocken, so, ähm, und Tim steht jetzt mit 112 Kilo auf der Bühne, ähm, Klar, wir, wir können jetzt nicht in seinen Kopf reinschauen, wir können jetzt nicht schauen, wie viel Medikamente er nimmt, falls er welche nehmen würde. Ne? Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass er ein unglaublich fleischiger, also ein, ein wirklicher fleischiger Athlet ist. Also das sieht man halt, wenn er, wir reden jetzt von so einem Akeem Williams, von einem Nathan mhm. DeAsha, von einem Roly Winkler, das ist einfach alles nochmal ein Level drauf. Ich habe auch das Gleiche bei bei ähm, William Bonek erlebt, der hat auch ein Bild hochgeladen. und gesagt, da war ich natural, 96 Kilo, steht auf dem Olympia mit was, 104, 105, das, das nee, also wenn, das, das wenn man so ein genetischer Freak ist, in den meisten Wahrscheinlichkeiten macht man einen deutlicheren Sprung dann, einen deutlicheren Sprung.
0: Ja.
1: Ronnie Coleman ist wieder glaubwürdig, er hatte so, ich glaube, auf 1,80 Meter, 88 Kilo gehabt, da der er, glaube ich, schon 7, 8 Jahre trainiert gehabt ähm, jetzt nicht super trocken. Klar, kann man sich streiten, ich lege da nicht meine Hand für ins Feuer, ich würde da kein Geld drauf verwetten, aber er hat halt dann auch später 130 Kilo trocken gewogen. So, und in solchen Dimensionen muss man halt dann, ja, muss man das halt schon ein bisschen nüchtern betrachten. Und auf, wie groß ist Tim, 1,70? Nicht
0: groß, nicht groß.
1: So 1,70, 1,71, und hat 86 Kilo trocken, nach, was waren das, drei Jahren Training, also, ja. ja ist Quatsch Wenn das jetzt mir ein Patrick Teutsch sagt, der eins was 1,76 ist ja. äh, und, und 85 Kilo trocken wiegt und aber schon 14, 15 Jahre trainiert, dann kann ich dir schon eher glauben.
0: Ja. Ja, es ist sehr unglaubwürdig und ich glaube, 95% haben sie ihm auch nicht abgekauft. Und er hat sich da eher ein Eigentor.
1: Ja, aber es gibt ja immer wieder diese Social Justice Warren sagen, ey, das ist einer der besten und was weiß ich, und das glaube ich ihm, wenn er mir das sagt. Ich glaub glaubt nicht alles, was im Internet steht. Ähm,
0: aber nee. we we weißt du noch, was ich dir, wir haben kurz geschrieben und dann habe ich dir doch gesagt, warum poste das überhaupt? Ja. Ich meine, wenn ich so eine Herzlich? Frage bekomme, da würde ich mir denken, hey komm, scheiß auf die Frage, ich mache die nächste. Also so, es, es muss ja nicht beantwortet, also keiner zwingt ihn dazu, diese Frage zu genau. beantworten, ja. aber er hat es mit Absicht gemacht hat mit Absicht dieses Bild genommen, also es ist schon ein bisschen weird dann an ich der kann, Stelle. Kann ich
1: kann mich auch noch das Video mit André Patrice erinnern, ich fand das schon sau so respektlos. Da der André, ähm, das saßen sie da und hat André ihm halt Bilder von ihm gezeigt und, äh, von sich gezeigt, also André von sich. Und hat halt dann so gesagt, so, ja, so, so sehe ich aus und, ähm, auch so in Wettkampfform, das sieht ja André jetzt nicht, nicht schlecht aus. Also, ja, ja. Der jetzt, ja, sieht ja da schon ist relativ aus. Ist ein guter Neddy,
0: Neddy Bodybuilder.
1: Und, ähm, ja, dann hat halt Tim so, dann hat halt äh, Andre gesagt, ja und das, wenn ich halt solche Bilder zeig, zweimal schon Leute dran, ob ich Netti bin. Als da war halt super trocken, Streifen auf dem Hintern und so weiter. Hm. Dann hat Tim halt so, nee, das, das ist ja locker natural machbar. Also das und, und dann, da, das, da sehe ich halt dann ein Problem. Wie da, gesagt, ich glaube, dass er ein
0: falsches Verständnis von natural ich hat. Ich glaube
1: es auch. Ich glaube auch wirklich. Ja. Also der, der wird wahrscheinlich auch bei einem Proset denken, dass der halt wettkampf Wettkampfvorbereitung was nimmt und ja. dann absetzt.
0: Ja. Ich glaube auch, dass Tim keine lange, nette Vergangenheit hat. Ich glaube, dass er relativ schnell in die Trickkiste gegriffen hat ich, ja. und das deshalb auch nicht so gut einschätzen kann vielleicht, aber... Er
1: hatte ja immer so Leute um sich drumherum aus der Szene. Ja. Deswegen bezweifle ich, dass da... Du weißt ja selber, wie es im Bodybuilding läuft. Da ja. wird mal mal komm jetzt hier. In ja. vier Wochen ist Wettkampf, jetzt nehme ich mal noch was. Naja, aber es ist ja rein spekulativ, wir wissen es nicht. Vielleicht ist er auch der naturalste Naturali. Das ist auch immer, äh, weißt du, auch bei Kion Pearson ist mir das auch aufgefallen. Ich äh, ich weiß, du bist ein Fan, aber der hat ja auch sich damals als natural bezeichnet. Aber wenn du ihn, wenn du diesen Kion Pearson mal auf eine WNBA-Weltmeisterbühne stellst oder auf eine PNBA-Weltmeisterbühne, wo die Wahrscheinlichkeit deutlich höher ist, dass alle live Netty ist, der ist halt so ein ganz anderes Level obendrauf. Und die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr, sehr gering, dass es solche Leute gibt. Hm. So, die Leute, die bei der WNBF Profi geworden sind und dann noch auf einer Weltmeisterschaft in den Top-Rängen stehen, das sind ja schon genetische Freaks. Ja. Das sind ja halt genetische Freaks, die sich irgendwann mal dagegen entschieden haben, sich eine Spritze zu setzen. Deswegen, ja, ja ich, ich weiß nicht, was, was die IFBB-Pros damit bezwecken wollen, wenn die sowas machen, wenn die sowas posten. Das ist nicht, nicht motivierend oder sonst irgendwas. Also, einfach Tim nächstes Mal Frage skippen.
0: Ja, das ist unser Advice. Wir, ja. <lacht> Wir als Tim, Influencer. falls du zuhörst,
1: ja. kannst auch mal gerne in den Podcast kommen. <lacht>
0: <lacht> Dann, was ist dein zweiter Magerquark? Mein
1: zweiter Magerquark, der schließt noch ein bisschen an den Wettkampf letzte Woche an. Hm. Ähm, aber es das zieht sich jetzt schon seit einer Weile so durch, durch Social Media. Ähm, es waren noch mal andere nicht dabei, aber der Hauptakteur war eigentlich Robbie Robinson. Und ja, Arnold Schwarzenegger, brauchen wir nicht drüber reden, der macht immer seine Kommentare. Auf jeden Fall Robbie Robinson, das ist ja also äh, der Social-Media-Hater schlechthin. Also, der tut ja überall kommentieren und und böse, böse Worte verbreiten. Und, aber bei Nick Walker hat er dann den Vogel abgeschossen, der hat dann bei Bison Trice, glaube ich, drunter kommentiert. Ähm, ja, Nick, äh, sieht nicht, sieht nicht, äh, gut aus. Ähm, ich weiß nicht, geht das Internet wieder? Ich schaue gerade. Nee. Das ist immer noch down. Immer noch Wir down. Sind, das, das war's, ich wollte nachher Netflix angucken, es geht nicht mehr. Welt, Welt ist vorbei. Welt ist vorbei. Ähm, auf jeden Fall der hat er drunter geschrieben, ja, Nick, du musst zurück, äh, Drawing Board und was weiß ich. Also was, was mich halt daran aufregt ist, ist ja cool, wenn du in deiner Ära eine Legende warst und es gibt ja jetzt auch die Classic Physik für die Leute, die ästhetisch wollen, aber du kannst nicht einem Athleten, der sich mit äh, Blutschweiß und Tränen einen Körper arbeitet hat, der gewollt ist, sonst hätte er es ja nicht gewonnen und dann den so zu, wie nennt man das, diskreditieren oder sowas, ja. ich fand das enorm schwach. So, wenn du, wenn du schon eine Legende im Sport bist, dann supporte die jungen Leute. Dann sag, okay, so ist Bodybuilding, supporte ich oder halte dich fern vom Sport. Wenn es dir nicht passt, findet ihr sich entwickeln, halt dich fern. Oder fokussiere dich halt auf die Classic Physik. Aber ich finde das einfach respektlos. Und Nick hat abgeliefert, Nick sah super aus, Nick ist ein unglaublich guter Open Bodybuilder. Und ähm, kommen wir nachher noch bei uns in Predictions dazu. Und äh, ja, fand ich keine coole Aktion allgemein, wenn so alte Leute immer so rumstenken und früher war alles besser, ja, früher war nicht alles besser und Robbie Robinson war auch nicht der Shit zu seiner Zeit.
0: Ich glaube, da spielt auch halt immer so eine Verbittertheit. Na, natürlich,
1: natürlich.
0: Es muss halt einfach nicht sein, weil letztendlich, man macht denselben Sport, es ist einfach eine andere Generation und ja, unnötig einfach, unnötig.
1: Ja, total unnötig. Muss nicht sein. Hätte ja, sich, ja, kann sich alles sparen. Ja, vor und allem
0: Wen juckt halt letztendlich?
1: Ja, es juckt niemand, er macht sich nur noch irrelevanter. Ja. Aber bei Schwarzenegger ist halt auch so, was irgendwann denkt man sich, nimm doch dem alten Herr mal das Mikro weg. Also er kann ja nicht Athleten zu seinem Wettkampf einladen, um sie dann zu dissen. Es geht mhm. nicht. Das ist es Ja,
0: vor allem ist es halt auch nicht professionell an der Stelle. Gar nicht. Muss man nicht. sagen.
1: Und er hat zierlich, weißt du, das äh, zu seiner Zeit haben sie dann vielleicht gehört von den Älteren, ja, ihr nehmt ja alle nur Anabolika, das kam zierlich damals auch schon auf mehr als genug. Das war ja so die erste Ära, mhm. fast die erste Ära, wo so wirklich benutzt worden ist. Kann man sich ja auch sagen, so, ja, das ist halt die Entwicklung des Sports. Und der Sport entwickelt sich immer weiter.
0: Ja.
1: Naja, dann würde ich sagen, steigen wir direkt ins Thema ein.
0: Ja.
1: Arnold Classic UK.
0: Ja.
1: Ich würde jetzt einfach mal kurz die Platzierungen vorlesen. Und zwar in der Open Bodybuilding hat den sechsten Platz Tim Budeschien belegt kein Preisgeld bekommen. Fünften Platz hat Christian Wolski bekommen. Vierten Platz Patrick Johnson mit 3.000 Dollar Preisgeld. Dritten Platz Theo Legi, Legier, Legue, Legier ich denke mal, Legier 5.000 Dollar. Samson Dauder 10.000 Dollar, zweiten Platz und ersten Platz war fast zu erwarten, da kommen wir gleich dazu. Nathan De Asher mit 30.000 Dollar Preisgeld. Ähm, in der Classic Physik hat den dritten Platz Valentin Petrov gemacht, den zweiten Shane Cullen und den ersten Michael Daboul. Und Mansphysik physik hat tatsächlich Ryan Terry gewonnen. Ich hatte es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste gar nicht mehr, dass der überhaupt noch auf die Bühne geht. Aber er hat es gemacht und sah auch echt top aus. Was sagst du zu den Platzierungen?
0: Ich habe tatsächlich nur die nur die Open Class gesehen. okay. Aber auch nicht viel. Ich fand den Wettkampf ein bisschen uninteressant vom Lineup her. Ja. Weil für mich war es eigentlich klar, dass Nathan gewinnt. Und ich hatte Tim auf jeden Fall auf 2. Also für mich war das eigentlich eine klare Geschichte, so die Platzierung. Letztendlich Tim auf 6. Ist natürlich schon eine Enttäuschung, denke ich. Vor allem auch für ihn. Aber ich denke, es geht klar, weil wir haben im Vorfeld, ich möchte uns jetzt nicht irgendwie hochpushen oder so, aber wir, aber, wir haben... Ich fühle mich jetzt nicht pushen. Aber, ähm, nee, im, im Vorfeld haben wir uns schon gedacht, bei den Form-Updates, die Form ist es nicht mehr, wie zu Alicante. Und, ja, ich ich glaube, ich habe äh, hab auch gesagt, du kannst im Jahr letztendlich nur auf einen Wettkampf piken und irgendwann ist dein Körper an diesem Punkt angekommen, wo er einfach nicht mehr besser wird, sondern tendenziell eher schlechter. Mhm. Und ich glaube, der Punkt war nach Alicante. Vor allem, man muss ich das auch, das weiß man, wenn man selbst eine Prep gemacht hat. Mental, wenn dieser Punkt gekommen ist, dann bist du einfach durch. Wir wollten, nach der GmbF bei mir, wollten wir nochmal einen Run machen auf die Herbstsaison. Aber ich war auch einfach mental, war für mich schon abgeschlossen. Für, für einen kurzen Moment. Und der Körper, der zieht immer erst ein bisschen nach. Und wenn der Körper in diesen Zustand gerät, das für ihn abgeschlossen ist, dann ist vorbei. Dann ist es extrem schwer, wieder in diese Form zu kommen. Egal was du machst, da kannst du noch so, so wenig Kalorien essen und so weiter. Wenn sich der Körper dagegen sträubt, dann sträubt er sich. Es gibt natürlich auch Beispiele, die das hinbekommen. Aber Tim, glaube ich, war jetzt auch ein gutes Beispiel, dass es einfach nach unten gehen kann, nach einer gewissen Zeit. Und, ja, die, die Form war, ich, es lag an der Form, so was ich jetzt nach meinem Empfinden. Die Form war nicht gut genug und das hat ihn nach hinten gereicht und er lebt schon auch von seiner Form, das muss man schon sagen.
1: Äh, ja, so. Tim wirkt erst so richtig, wenn er knüppelhart ist. Dann war Posing, Präsentation, gut war dasselbe leidige Problem. Ja. Ähm, da würde ich halt sagen, oh, da sollte man sich in die Offseason ranhocken und nicht ja. vielleicht während der Prep versuchen, noch großes Posing grundlegend zu verändern. Ja. Äh, Nuancen sind immer okay, aber es ist halt wirklich grundlegend. Ja. Ähm, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie du. Also ich, ich fand auch, dass seine Form etwas off war. Ich hatte da so ein One-Week-Out-Update gesehen, wo er noch ein bisschen Speck am Hintern hatte. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt vielleicht nur Wasser war. Da kenne ich mich jetzt nicht gut genug mit aus. Ähm, aber tatsächlich, wie du sagst, es ist halt schwierig, mehrfach perfekt zu piken. Ich würde fast sogar noch behaupten, im Netty ist das noch leichter. Das Problem ist nur, wenn du diese psychologische Grenze überschritten hast und die denkst, dass die Prep durch ist. Ja, genau. Und da dann wieder einsteigen zu wollen. Ja. Ähm, beim Fabian war das, glaube ich, also Fabian Meyer war immer ein Gameplan, würde ich jetzt mal sagen. Die wollten das so durchziehen. Die Arnold Classic Einladung hatten sie ja schon länger. Das ja. heißt, sie hätten sie wahrscheinlich so oder so gemacht. Ähm, Urs ja sowieso, bei Tim, ich war, ich glaube, dass die UK-Veranstaltung spontaner entschieden worden ist. Irgendwas war da, wo man auch erst dachte, dass er raus ist und er sie dann doch gemacht hat.
0: Also sehr, sehr safe war das spontan, weil das Ziel war der Mr. O. Ja, da und der haben wurde sie nicht mit gerechnet. Und ich glaube, dass sie, weil Tim aufgrund der Punkte halt nicht reingekommen ist, und jetzt zum Beispiel ein Flat, der hat ja die Vorsaison hat ja am Ende noch ein paar Pünktchen geholt. Ich glaube, das war der Plan.
1: De, so genau, kann. so sie wollten sich ja dann für nächstes Jahr qualifizieren und genau. zumindest schon mal Punkte sammeln. Andererseits hat sich jetzt damit kein Gefallen getan am Ende des Tages. Ne,
0: was, was mich einfach ein bisschen stört und ich glaube, das zieht sich für uns beide auch so ein bisschen durch. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Tim einfach immer an ein paar Sachen einfach ein Potenzial verschenkt. Und es dann an manchen, wie gesagt, man muss es jetzt auch in Relation setzen, Tim ist ein Profi, auf jeden Fall, aber von außen betrachtet, finde ich, sieht man immer so kleine Dinge, die es dann trotzdem verkacken, die aber als Profi eigentlich nicht passieren dürften.
1: Das ist auch so das, wo ich immer beim Tim so das Gefühl habe, dass seine Karriere eigentlich schon vorbei ist, dass er einfach nicht diese Sätze macht, die er machen müsste, um mal da vorne mitzumischen. Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Tim immer in solchen Platzierungen landen wird. Ja. Und vielleicht schafft er es mal über Punkte zu Mr. O. Ja. Aber es ist ja immer die Frage, ob du es auch schaffst, mal ein ganz großer zu werden. Mhm. Ob du mal ein Name wirst, der, wenn er zu einem Wettkampf kommt, äh, sich dann der Rest schon fragen muss, okay, komme ich auch mit dem zweiten Platz klar? Wie zum Beispiel Nathan DeAsha. Ja. Nathan ist ein Kaliber, der kann zu jedem Wettkampf kommen, wo er will und kann das Ding gewinnen. Außer jetzt vielleicht eine Arnold Classic. Also Ohio Arnold Classic, also die Arnold Classic, ähm, genauso wie 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 in Nick Walker, wie in Ian War. Ja, solche Leute, die halt dann abliefern, die ja. konstant gut abliefern, die können, die haben immer das Potenzial, eine Pro Show zu gewinnen. Und bei Tim habe ich da so meine Zweifel tatsächlich. Ja,
0: ja ich habe tatsächlich die Videos auch nicht gesehen in der in der Peak Week nur wirklich vereinzelte Momente, weil mich das Posing oder die die Form interessiert hat und ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe auch das Gefühl, dass er oft eine sehr falsche Einschätzung von sich selbst hat, ähm, weil er dann zum Beispiel auch gesagt hat, er will eine noch bessere Form als in Alicante bringen. Aber wenn man jetzt mal ehrlich ist und man also man hat gesehen, die Form ist nicht dieselbe. Man hat es in den Posing-Updates gesehen, die ist nicht dieselbe auch entwässert, nicht entwässert, hin oder her, man hat's gesehen. Dann musst du doch das auch, Verst also, ich weiß nicht, deswegen hat er doch auch einen Coach eigentlich, wo man sagt, hey, die Form ist schlechter, dann kann ich mich doch nicht in ein Video setzen und behaupten, ich bringe eine bessere Form als in Alicante. Also, ich weiß nicht, das ist dann immer so ein bisschen, wo
1: ich mir denke, hm, Gut, also ich weiß jetzt nicht, inwieweit dann Stefan ihm zum Beispiel sagt, ja, das brauchst du jetzt nicht sagen oder so, oder deine Form ist nicht gut genug. Ich, ich glaube, Stefan sagt von sich selber, dass er mal ziemlich hart ins Gericht geht. Aber ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich kann ich jetzt nicht sagen, weshalb man sowas dann sagt. Vielleicht hat man da wirklich eine schlechte Selbsteinschätzung oder er hat eine schlechte Selbsteinschätzung.
0: Ja, aber sei es drum, es ist der sechste Platz geworden, leider keine Punkte. Leider keine direkte Quali. Er macht ja jetzt noch weiter. Wo wir auch schon gesagt haben, hm. So, sollte er, er sein lassen. Vielleicht ja. eher
1: was in der Frühjahrsaison anpeilen.
0: Ja, ich, ich glaube, der Körper ist durch für diese Wettkampfsaison. Der wird keine bessere Form mehr an den Tag bringen können.
1: Ja.
0: Ohne, dass er extreme Opfer bringen muss. Und selbst dann, glaube ich, wird er die Form nicht toppen können.
1: Hm. Habe ich auch so im Gefühl, schauen wir mal, was passiert. Ja. Wünsche ich natürlich noch das Beste. Ja. Ähm, auch noch eine Honorable Mention zu Honor Classic UK. Im Amateurbereich hat Janis Karer ein Natural Bodybuilding Pro, also ein das äh, WNBF, ne? Helf mir.
0: Ja, WNBF.
1: Genau, WNBF gehört zur SNBF. Also äh, Schweizer Natural Bodybuilding Federation. Und die Dachorganisation ist die World Natural Bodybuilding Federation, als kleine Erklärung. Und ähm, er ist jetzt gerade auf Wettkampfprep. Er hat seinen Hauptwettkampf, ich meine, in sechs oder sieben Wochen. Bin mhm. mir jetzt nicht ganz sicher. Werden wir auf jeden Fall drüber ich berichten. Ich glaube in
0: acht sogar.
1: Ist es schon sein Hauptwettkampf? Dann, dann ist es dasselbe mit Sepp. Ich meine, das wäre für beide der Hauptwettkampf, okay. oder nicht? Ich, ich glaube tatsächlich, ja. Also Proset möchte demnächst in einem Video mal sagen, was seine Wettkampfpläne sind. Er hat jetzt mhm. alles geplant. Ich glaube, das nächste Video, was hat er noch Story gesagt? Auf jeden Fall hat er bei den Amateuren im Classic Bodybuilding ja. ähm, den fünften Platz belegt. Und das ist nicht schlecht. Also er war wahrscheinlich der einzigste Nett hier auf der Bühne, hat man auch gesehen. Also die anderen waren ihm halt massetechnisch deutlich voraus aber also äh, ähm, gerade so durch Härte Form Shape hat er eine sehr interessante Shape. Ja. Kann er da konnte er echt gut mithalten. Hat die
0: mir hat mir positiv aufgefallen. Ja, die Form, ich, ich war auch überrascht, also nicht überrascht, aber ähm, die Form war sehr sehr gut, finde ich, auf der Bühne und ich dachte, sie ist noch nicht so gut. Ich dachte, er ist noch nicht ganz so fortgeschritten in der Diät.
1: Er hat, er macht aber tatsächlich diese Preps sehr unvorteilhafte Bilder, hat mm, manchmal das, kann das Gefühl. Ja. Bzw. in der letzten Prep vielleicht zu vorteilhafte. Mm. Das war noch mit Patrick, Patrick Reiser mm. und seiner Weitwinkelkamera. Da kannst du dich noch an dieses Video erinnern, wo sie in der Sauna waren und er halt ultra vaskulär war okay. und das perfekte Downlighting. Das sah halt, das sah wirklich nicht mehr nett hier aus.
0: Mm. Aber auf jeden Fall, die Form war gut, wie du auch schon gesagt hast, er hat eine interessante Shape. Ja und eine, eine schöne Shape. Ich finde auch, das macht die, wenn du jetzt mal alle die besten Natural Bodybuilder in Deutschland vergleichst oder in eine auf eine Bühne stellst, die unterscheiden sich schon auch vom Rest einfach durch eine schöne Shape. Das muss man sagen. Ja. Vielleicht ausgenommen bisschen Patrick Teutsch, der ist einfach Masse, einfach muskulär. Aber brutal. die haben,
1: die haben alle so einen, einen uniken Charakter. Ja.
0: Und ein Bro ist ein sehr schöner Athlet von der, von, von der Struktur.
1: Der hat die krassesten Muskelbäuche.
0: Auch ein Janis ist ein sehr schöner Athlet. Ein Daniel, finde ich, ist auch ein schöner Athlet. Also, die sind alle <lacht> Quintessenz. sind alle schöne Athleten. Alle schöne Athleten. Also, ich finde, <lacht> das zieht sich schon auch durch, dass die, dass die schon auch, äh, eine sehr schöne Struktur haben. Ja. Auf Und jeden damit, Fall. damit können sie dann natürlich auch gut punkten.
1: Ja. Und, so Muskelmasse, wenn du dann wirklich sehr, sehr hart kommst, die fällt dann, dann doch eher weniger ins Gewicht. Ja. Ja. Muss man auch mal sagen, wenn man dann auch einen Paul Unterleitner in die Höhe lobt und der wird bei einem Pro Qualifier abräumen, also der wäre dann in dem Lineup deutlich mehr untergegangen als ein Janis. Ja. Muss man schon sagen.
0: Denke ich auch, ja.
1: Janis ist nicht zu so unrecht einer der besten Natural Bodybuilder im deutschsprachigen Raum.
0: Er ist ein bisschen, er ist kompletter als Paul, finde ich. Viel also
1: viel kompletter, vor allem im
0: Unterkörper.
1: Das Schlüsselbein ist viel weiter. Ja, ist auch, einfach,
0: auch Rücken vor allem. Rücken. Ja. ja, nee, aber bleibt äh, auf jeden Fall interessant, wie sich jetzt auch Brosip noch abschneidet. Äh, wie wie Brosip Bro sich jetzt noch
1: abschneidet.
0: <lacht> <lacht> Alles klar. Wie, wie Brosip abschneidet. Ähm, er hat ja bewusst auch die Arnolds UK nicht mitgenommen weil er noch nicht in, noch nicht genug in Shape ist mhm. und ja bleibt äh, auf jeden Fall sehr interessant
1: finde ich jetzt ich finde allgemein dass dieses Jahr sehr sehr viele Natural Bodybuilder die starten ein bisschen Zeitdruck haben das ist dir auch schon mal aufgefallen ja ich glaube äh, ja also so vergangene Preps von Prominenteren aus der Szene ja. kamen mir immer länger vor
0: ja, ich glaube, dass das Problem schon auch dieses Jahr war immer noch mit Corona, dass viele den Start der Prep so weit wie möglich rausgezogen haben. Ja, das haben. kann sein. Und deswegen vielleicht ein bisschen in Zeitverzug kommen. Ich habe aber auch ehrlich gesagt das Gefühl bei Brosep, dass er gerade ein bisschen viel Stress drumherum hat und vielleicht auch die eine oder andere Woche das Gewicht nicht so droppt, wie er das gerne möchte.
1: Ja, und also, die, 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 die Gewichtstrop-Philosophien sind in seiner Story ja sehr präsent. Ja. Ich glaube, dass er viel Stress hat aktuell drumherum. Ah, er macht auch teilweise 35.000 Schritte am Tag. Und sagt, er, er macht halt pervers. viele, viele Business-Calls.
0: Ja. Das ist pervers. Aber ja, ich, also, so könnte ich es mir jetzt bei ihm auch noch erklären. Weil, ich meine, braucht man nicht um heißen Brei rumreden. Wenn es bei einem Brosapp läuft und wenn die Diät geplant ist, dann wird es so durchgezogen. Dann gibt es da kein kein Rumzicken so.
1: Ich muss auch wirklich sagen, also äh, der Brosapp und Patrick, das sind die Einzigsten, die Natural Bodybuilder, die die wirklich die, die Whatever it Takes Mentalität so wirklich haben.
0: Die halt auch regelmäßig einfach starten, würde ich jetzt behaupten. Und ich finde, ein Brosapp Prozep startet öfter als ein Tim Budesheim eigentlich. Ja. So von den Jahren her.
1: Fast tatsächlich schon. Nee, aber auch, ich muss sagen, letztes Jahr an die Prep denken, das Sepp hat es ja, ähm, ich glaube zwei, drei Monate länger gehalten als ein Daniel Kubik, bevor er gesagt hat, jetzt breche ich es ab. Ja. Das ist schon krass. Ja. Deswegen, also ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Prozeps Endform. Das wird wieder richtig geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich
1: hoffe, dass er in der Form
0: kommt, die er auch anstrebt. Ich hoffe, dass das sich alles ausgeht. Und aber
1: bei Brosip bei habe ich da wirklich das Vertrauen, dass er das mailt. Ja. Egal wie viel Stress er jetzt hat, aber hm. ich glaube, das kriegt er wirklich gut hin. Ja. Der ist da, glaube ich, was, was er sehr gut kann, ist dieses Selbstcoaching. Dieses wirklich sich selbst objektiv beurteilen.
0: Ja. Das. Weißt, ja, du, ja, weißt du, was mir jetzt in, in letzter Zeit aufgefallen ist? Jetzt labern wir zwar schon wieder viel um heißen Brei, <lacht> aber es <lacht> sind auch wirklich interessante Themen, finde ich. Ja. Was mir aufgefallen ist, ich bin, glaube ich, ein Typ, der... Da ist recht. <lacht> okay. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es, es gibt Typen, die... <lacht> die
1: ja <lacht> <Dicke>.
0: <lacht> nee, ich glaube es gibt es gibt Typen Dicke, was? es gibt Typen ich fange nochmal an die einen externen Impuls brauchen und es gibt Typen die müssen sich die müssen das mit sich selbst ausmachen und ich glaube so ein Brosip ist ein Typ der muss das mit sich selbst ausmachen der muss sich selber in den Plan schreiben heute 30.000 Schritte und dann mache ich das.
1: Ja. Und
0: ich merke das jetzt zum Beispiel bei mir auch, dass ich auch eher so ein Typ bin. Jetzt zum Beispiel auch in der Prep ist man dann schnell, ich glaube viele Leute brauchen so ein Anker, wo sie dann sagen, hey, sag mir wie es läuft und so oder scheiß mich auch mal zusammen. Bei mir ist es zum Beispiel, also das hat alles super gepasst, aber ich musste mich da erst ein bisschen akklimatisieren, weil ich mir dann immer, sobald du mir was geschickt hast, war das automatisch so jetzt sagt er mir das weißt ja. du ich meine und ich habe ich habe nicht mehr so das ich muss es für mich selbst erfüllen sondern ich muss es für dich erfüllen ja. und ich das das hört sich jetzt vielleicht irgendwie krass an oder so aber ich habe weniger ein Problem dich zu bescheißen als mich zu bescheißen weißt <lacht> du wie ich meine nicht ja. dass ich es getan habe aber vom vom mentalen Gefühl her ja
1: ja nee nee verstehe ich
0: und ich glaube das ist auch irgendwo normal aber es gibt, glaube ich, dann auch wieder andersrum Menschen, die wenn sie sich selbst einen Plan machen, die dann trotzdem cheaten, aber wenn jetzt ein Coach sagt, nee, du darfst nicht, dass sie es dann nicht machen.
1: Ja, die haben da vielleicht so ein Verantwortungsbewusstsein oder so ein Pflichtbewusstsein gegenüber dem Coach. Ähm... Und auf was
0: ich hinaus wollte, ich glaube, Roseb ist jemand, der alleine am besten funktioniert auch irgendwo und ja. wenn er sich das auch auferlegt, dann auch die Disziplin an den Tag legen kann.
1: Hat, er, er, hat er auch schon öfters gesagt, er hat gesagt, er könnte sich nicht auf den Coach einlassen, ja. einfach auch, weil er sein eigenes Wissen natürlich hat und weil er natürlich auch seine eigene Idee hat und sein sein eigenes Boot sehr gut steuern kann. Ja. Entschuldigung für den Lacher gerade, ich bin heute Morgen um 4.30 Uhr aufgestanden und ich bin ziemlich müde. Es ist 21. <lacht> ich, bin, ich bin ziemlich fertig. Simon, entschuldigt. Gut, damit haben wir die Arnold Classic UK abgehakt. Ähm, war jetzt nicht so ein spannender Wettkampf, aber wie gesagt, Tim Budeschim war ganz, war ganz äh, interessant. Und Janis Kara. Jetzt kommen wir aber zu unserer Top 10 beim Mr. Olympia. Hast du auch aufgeschrieben, wenn du gar nicht in die Top 10 reingenommen hast? Nee. Dann sage ich das mal kurz. Also bei mir, außer Top 10 raus. Ich hoffe, ich hoffe, jetzt habe ich keine, den du in der Top 10 drin hast. Regan Crimes raus. Patrick Moore raus. Hassan Mustafa raus. Andrea Presti raus. Und Mohammed, Mohammed? Shaban. Shaban auch raus. Und, oh, da, da bin ich jetzt, da oh, muss ich jetzt mal kurz bei dir rüberlinsen. Okay. Roly Winkler auch raus. Same bei mir. Same bei dir. Absolut
0: dasselbe. Perfekt.
1: Man muss dazu sagen, Patrick Moore, noch jung, kann man jetzt nicht äh, nicht genau sagen, wo es sich platzieren wird. In dem Lineup sehe ich ihn nicht in der Top 10. Regan Grimes hat sich auch ordentlich verbessert, wobei da bin ich noch ein bisschen am strugglen, ob das nicht eher das Schoonlighting ist. Ich äh, finde ihn ein bisschen overhyped aktuell. Ich, ich, ich kann mich an ähnliche Updates auch aus einer letzten Prep erinnern und auf der Bühne hat es dann irgendwie doch nicht so geklappt deswegen äh, Regan Crimes ich ähm, zweifle ja. und dann würde ich sagen wir starten direkt mal mit Platz Nummer 10 Michael Metzig wer ist bei dir auf dem Platz Nummer 10? Justin Rodriguez ist bei mir auf 10 okay bei mir auf 10 ist Akim Williams Akim Williams ich sag's dir ganz klar warum ja. Ich glaube nicht, dass er sich so stark verbessern kann, dass mhm. er an Justin vorbeikommt. Und man darf nicht vergessen: An Arnold hat Justin ihn um zwei Plätze, einen Platz, einen Platz geschlagen. Ja. Warum hast du trotzdem Justin auf 10? Auf
0: Gefühl, Gefühl. Ich glaube, dass, dass Akim noch mal ein bisschen nachziehen kann mit der Form.
1: Man mhm. darf nicht vergessen: er war letztes Jahr sechster Platz.
0: Ja, eben. Und ich glaube, dass er einen kleinen Bonus hat auf dem Olympia. Okay. Glaube ich. Olympia-Hype-Bonus. Olympia-Hype-Bonus und Justin, er ist schon eigentlich krass, Justin auf 10. Ich weiß nicht, wo du ihn, wo du ihn hast in deinem Ranking, aber das Lineup ist schon sehr stark, muss man muss man wirklich sagen.
1: Äh, ja, dachte ich vorhin auch. Also, ich, uh, wir mussten nur aus der Top 10 rausschmeißen. Ja. Ähm, okay, ähm, Platz 9. Platz 9
0: habe ich äh, James Hollingshead.
1: Okay, Platz 9 habe ich nämlich Justin Rodriguez. Mhm. Also ich sehe ihn auch nicht weiter vorne, ja. muss ich dir tatsächlich sagen. James, er hat letztes Jahr zwei Profi-Weltkämpfe Back-to-Back gewonnen. Mhm. Das ist schon eine Leistung.
0: Ja, ich, ich finde ihn sehr stark, aber ich glaube, die, die ich davor geplaced habe, werden ihn schlagen. Okay. Deshalb sehe ich ihn, es war so ein bisschen Ausschlussprinzip, sage ich mal. Ich bin von oben nach unten gegangen.
1: Okay, James ist bei mir auf 8. Was ist bei dir auf 8?
0: Bei mir ist äh, Akim auf 8.
1: Okay, also wir haben quasi 8, 9, 10, ziemlich genau, gleich.
0: Ziemlich gleich, nur
1: durchrotiert letztendlich. Aber muss man auch sagen, die lassen sich sehr leicht durchrotieren, je nachdem, wer welches Paket bringt. Die lassen sich, ja,
0: es wird auf die Form ankommen.
1: Also, James wird safe sein A-Game bringen. Ja. Ich, ich denke, also Akim, ich muss halt, ein Bodybuild ist immer nur so gut wie sein letzter Wettkampf. Ich, deswegen sage ich halt Zehnter, mhm. Aber es kann auch sein, dass er es kann auch sein, dass er auf dem 6.
0: landet.
1: Mhm. Aber wir müssen jetzt halt vom letzten Wettkampf ausgehen. Ja. Okay, dann äh, Platz Nummer 7.
0: Ich muss dazu sagen, 5 bis 7 war ich mir wirklich sehr, sehr, sehr unschlüssig und habe ich hier auch nochmal durchgewürfelt. Und zwar sehe ich auf der 7 Hunter Labrador. Wen hast du auf der 7?
1: Ähm, sag mal, wen du auf der 6 hast.
0: Ich habe auf der 6 William Bonek.
1: Oh, okay, okay, okay. Also ich habe auf Platz 7, habe ich Ian Varier. Mhm. Äh,
0: ich muss dazu sagen, bei mir stand Ian Varier auch auf der 7 zuerst.
1: Ich glaube einfach, er war, glaube ich, letztes Jahr auch Siebter. Ja. Ich, ich, ich bezweifle, dass er in diesem Lineup weiter vorne sich platziert. Er stand neben allen anderen Namen einfach noch nicht und hat sie einfach noch nicht besiegt, mhm. die da jetzt noch kommen. Muss ich gerade gucken. Ähm, nope. Von denen hat er noch keinen dieses Jahr besiegt. Deswegen habe ich ihn auf 7. Ja. Okay, du hattest Hunter auf 7.
0: Weißt du, warum ich ihn weiter vorne habe? Ich mache jetzt mal 5, 6, 7 bei mir. Ja, machen wir. Also 5 habe ich Ian Varier, 6 mhm. William Bonek und 7 Hunter LeBrother. Okay, wir haben wieder, wieder genau Zu, gleich. Zuerst hatte ich Bonek auf 5, Hunter auf 6 und Ian auf 7. Ja, das
1: ist meins. Das ist meins. Ich habe William 5, Hunter 6, okay. Ian 7, ja.
0: Warum ich jetzt alles nochmal durchgewürfelt habe, ist... Weil jedes Mal, wenn wir es predicten, ist Ian immer ein oder zwei Plätze besser.
1: Als predicted.
0: Auch obwohl Prejudging was ganz anderes sagt. Er ist trotzdem ein oder zwei Plätze besser. <lacht> Und deswegen glaube ich, dass er, keine Ahnung warum, aber er wird wieder weiter vorne platziert sein, als man es denkt.
1: Naja, wie gesagt, in dem Podcast hat er gemeint, für einen Mr. Olympia-Titel würde er einem eine Juristen... An den Lens gehen. Ja. Vielleicht ist da was dran. Ich weiß
0: es. Vielleicht ist da was dran. Deswegen sehe ich ihn auf 5, Bonek 6 und Hunter 7. Aber wie gesagt, mein, mein erster Tipp war Bonek, Hunter und Ian.
1: Okay, ich sehe dein Argument. Ich denke jetzt einfach mal aus Erfahrung hätte ich jetzt Hunter, also aus Erfahrung, aus äh, Objektivität, aus Subjektivität, also, also wenn, ich die, wenn, ich die, <lacht> wenn ich die jetzt mal nüchtern betrachte, Sehe ich in Hand auf jeden Fall besser als Ian. So mm. bin ich rangegangen. Und William, ich denke, er hat natürlich noch den Olympia-Bonus. Er war mal runner up. Deswegen hätte ich den auf 5 gehabt.
0: Mm.
1: Gut, haben wir die. Platz Nummer 4. Jetzt wird's spannend.
0: Platz Nummer 4. Ich, ich, ich sag's
1: mal kurz, wen wir alles haben in keiner Reihenfolge. Hardy Chupin, Brandon Curry, Big Rami und Nick the Mutant Walker. Ich habe auf,
0: hab auf dem vierten. Brandon Curry. Okay. Wen hast du auf vier? Brandon Curry. Ich glaube, wir haben die identische 1 bis 4. Glaubst du? Ich
1: glaube. Okay, Platz 3?
0: Habe ich Nick Walker.
1: Oh, nee. Nicht? Nee.
0: Okay.
1: Sag mal 2.
0: 2 ist bei mir Hardy.
1: Okay. Und du denkst, Rami macht's wieder?
0: Ich denke, Rami macht's wieder.
1: Okay. Okay. Ja, dann äh, ich droppe die Bombe. Hadi auf 3, Rami auf 2 und ich sag's, Nick Walker gewinnt den Mr. Olympia nächstes Wochenende.
0: Das wäre das wär Wahnsinn.
1: Das wäre der Wahnsinn. Er hat selber gesagt, 3 for 3 mhm. er wird seine erste New äh, uh, Night of Champion New York Pro gewinnen, er wird seine erste Arnold Classic gewinnen, er wird seinen ersten Mr. Olympia gewinnen. Ich glaub's, ich glaub's tatsächlich. Ich bin auf Nick Walker-Hype, nennt mich verrückt, <lacht> call me crazy, ich glaub's, dass er es machen wird. Und wenn nicht, prove me wrong, ist es so. Aber ich bin auf dem Nick Walker Hype Train und ich glaube einfach, dass er so gut ist. Ich glaube,
0: dass es ihm in den Beinen fehlt gegen Rami. Mhm. Ich glaube, das, das ist der, der Game Changer. Und Hardy, ich weiß nicht, irgendwie glaube ich, hat Hardy noch einen kleinen Bonus Wobei Nick auch schon so einen Hype-Bonus hat. Nick hat einen absoluten Bonus. Es ist sehr schwer zu predicten, sehr, sehr schwer. Weil man Nick halt auch noch nie neben diesen Leuten gesehen hat, noch nie. Du kannst es einfach nicht sagen, wie er gegenüber einem Brandon Curry aussieht, gegen einen Hardy, gegen einen Rami. Du kannst es einfach nicht sagen. Ja,
1: stimmt, auf jeden Fall. Also du, ich habe das jetzt einfach mal aus der Euphorie raus. Man kann sein. nicht
0: mal sagen, wie er gegen den Bonek aussieht. Weil er einfach nicht neben Bonek gestanden ist. Ja. Es ist sehr, sehr schwer.
1: Aber ich, ich glaube. Aber man weiß, wie er halt neben Mutanten aussah, wie, wie einen ähm, Kuklo. Steve Kuklo beispielsweise, wie einen Ian Valliere, die halt mhm. schon mal neben einem Big Ramy standen. Daran kann man es ableiten. Also, ich sag, er hat alles, was es braucht, mhm. um auch Titel back-to-back -back weiterhin zu gewinnen, auch einen Mr. Olympia-Titel. Ähm, und selbst wenn er es nicht dieses Jahr macht, dann macht er es nächstes Jahr. Oder übernächstes Jahr. Ja. Der wird Mr. Olympia. Facts. Ja. Und wir werden dann in unserer 86. Folge darüber berichten. Ja. Nick Walker wurde der neue Mr. Olympia.
0: Ja, aber krass, dann haben wir quasi, du setzt auf Nick und
1: nicht auf Rami. Ja. Gut, du hast ja jetzt gar nicht das Rami-Nick-Battle. Ich habe das Rami-Nick-Battle.
0: Mhm. Ich glaube, ich glaube, dass. Rami, dass sie gefunden haben, wie sie ihn auf die Bühne bringen müssen. Und ich glaube, dass sie wieder dasselbe Gewicht anpeilen wie letztes Jahr.
1: Schwierig noch ein bisschen weniger.
0: Genau, und ähm, ich glaube, dass sie es wieder hinbekommen.
1: Okay. Ja, aber ich sag trotzdem, auch wenn, wenn Rami sein A-Game bringt und Nick sein A-Game, dass Nick besser ist. Das ja. sage ich jetzt einfach mal. Aber, klar, prove me wrong, ich werde wahrscheinlich falsch liegen, aber...
0: Ich glaube, wo wir uns sicher sein können, dass Nix sein A-Game bringen wird, da können wir uns, glaube ich, sehr, sehr sicher sein. Ja. Da wird nichts verrutschen.
1: Matt Jensen hat drauf, muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, die, die zwei passen einfach sehr gut. Ich glaube, dass, dass Matt die Athleten, die er aktuell hat und die seine Vorzeigeathleten sind, ich glaube, da steckt er schon viel Zeit und Energie rein und da funktioniert es auch sehr, sehr gut.
1: Ja, 100
0: Und ja...
1: Das ist, ich, ich denke, dass die bis zum Ende von Nicks Karriere zusammenarbeiten werden. Safe, safe. Die sind ja auch menschlich einfach auf einem Level.
0: Ja, ich glaube, Nick ist aber auch bei ihm daheim und so weiter und er äh, ist mehr so ein Bootcamp auch wieder. Ja, ich, ich glaube, das passt und die, die werden Nick auf jeden Fall 1A wieder auf die Bühne stellen können.
1: Ja, das auf jeden Fall. Gut, dann äh, würde ich noch sagen, kleiner Schwenker. 2-12er, wer macht's? <lacht> Ich
0: glaube, ich glaube, Clarida macht's nicht. Echt? Ich glaube, er wird Zweiter. Hinter? Kamal.
1: Echt? Denkst du echt, dass Kamal... Nee, irgendwie nicht. <lacht> Perfekte Prediction. Ich sag schon, Clarida macht schon schon nochmal. Ich sehe aktuell einfach noch keinen, der ihm gefährlich ich, werden kann. Ich bin kann. derek Lunsford fan aber der wird wieder nicht in Form derek, kommen. Derek, ey, das ist ein Vieh. Der das? wird wieder nicht in Form der kommen. Der ist aber so ein Kasten, Mann. Ja. Äh, wenn der in Form kommen würde, könnte es das Team locker gewinnen.
0: Ja, aber er kommt nicht.
1: Dann äh, Kion Pearson wird dieses Mal eine richtige... Ich habe gar keine Updates von ihm gesehen. Fällt mir gerade auf. Mm, preppt noch.
0: Ja, <lacht> der preppt noch, ja. Ich schau mal, ob Instagram schon wieder ein Lebenszeichen gesendet hat. Ich habe immer noch keine WhatsApp-Nachrichten. Ich habe äh, hab eine, eine SMS von meinem Paar bekommen. WhatsApp spinnt, weltweite Störung. <lacht>
1: aber hat er auf jeden Fall recht.
0: Äh, warte mal, jetzt schauen wir hier, Kion.
1: Ja, aber Kion, der wird, nichts, der wird, nichts, der wird, geht, geht nichts. Ich, ich glaube es nicht. Nein, Kion der wird seine nicht Schelle auf der Bühne bekommen. Der hat eine tolle, die, die, wahrscheinlich die beste Struktur überhaupt, aber der wird seine Schelle bekommen. Da ich glaube, er wird nicht. oder so. Ja, das kann ich mir vorstellen. Vierter, Fünfter, sowas. Ja. So, und äh, letzte Frage. Da sind wir uns aber, glaube ich, einig. Classic, Physik. Wer da
0: wären die Top 5 interessant.
1: Die ganzen Top 5? Die Top 5, Okay, ja. was sind deine Top 5?
0: Hm, jetzt hast du was eingeredet. Jetzt habe ich mir was eingeredet. Wen haben wir denn alles? Wir haben
1: Da haben wir jetzt wirklich nichts vorbereitet.
0: Terence Ruffin. Wir haben Alex Cambranero.
1: Brian Ansley. Ansley, Brian
0: Jones, Brian Jones, wir haben diesen Timms.
1: Robert Timms, der, <lacht> der, <lacht> der hat gerade einen ziemlichen Hype.
0: Ja. Robert Timms, wir haben Fabian Meyer.
1: Aber der ist ja jetzt kein, kein, kein Top 5, Kandidat. Nee, nee.
0: Ich sag nur also ich predikte die Top 5. Ich glaube, Brian Jones schafft es nicht in die Top 5. Ich leider, ich, leider. Ich sehe Alex Cambronero. Auf der 5. Mhm. Gehe ich mit. Ich sehe Brian Ansley auf der 4. Mhm. Ich sehe Robert Timms auf der 3. Mhm. Terence auf der 2. Mhm. Und the one and only Chris Bumstead.
1: Mike Sommerfeld.
0: <lacht> Wird den Mr. Olympia wieder gewinnen.
1: Ja, gehe ich voll und ganz d'accord. Sehe ich genauso. Leider, weil Brian Jones hätte auch in der Top 3 landen können
0: hätte. Ich glaube, er kommt nicht in Shape.
1: Nee, das, äh, die Arnold Classic hat er ordentlich Eindruck, äh, oder nicht Eindruck hinterlassen. <lacht> ähm, war jetzt nicht das, das, was man von ihm erwartet hätte, weil er hat ja eine bombastische Struktur. Und, ähm, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er es irgendwann mal in Zukunft nählen wird. Er ist ja jetzt auch schon echt alt.
0: Äh, unerwartet alt, gell?
1: Ich, ich glaube, der müsste schon 43 sein.
0: Ja, der ist schon ewig alt.
1: Auch wenn der noch aussieht wie 25. Vielleicht trollt ja. er auch nur, ich weiß es nicht.
0: <lacht> Wo siehst du Fabian Meyer und äh, Mike Sommerfeld?
1: Fabian Meyer, Mike Sommerfeld und Urs kann ah, ich nicht vergessen. Genau. Ähm, ich sehe die, ich, ich kann dir jetzt keine genauen Placings sagen. Mhm. Ich sage dir aber untereinander, sage ich, wird Urs am besten abschneiden, dann Fabian... Und Mike am schlechtesten. Ohne jetzt hier äh, Mike Front Front Train oder sowas anzuschmeißen. Es geht nur darum, dass Mike ähm, historisch einfach nicht in, in der Shape kommt, die er braucht. Und ich glaube einfach, dass es beim Muster Olympia mehr abgestraft wird. Ja. Wie, wie denkst
0: du? Ich denke, dass Fabian und Urs sich relativ ähnlich positionieren werden. Also sehr knapp aneinander.
1: Die können beide auf so zwischen 11 und 13 landen. Meinst du, keiner knackt die Top 10, meinst du? Nee nicht? Nee.
0: Ich sehe tatsächlich beide in der Top Ten.
1: Aber du hast ja noch so viele andere Kaliber, die doch mit dabei sind.
0: Ja. Aber wenn du schaust Fabian Sechster auf der Arnolds.
1: Aber du musst, ja, aber das ist es ja gerade. Die ganzen Leute, die vor ihm kommen. Ja, das stimmt. Gut, Logan ist jetzt nicht mit dabei. Hm.
0: Hm. Ich glaube, dass sie so Top Ten kratzen. 9, 10, 11, 12. Okay. Ich, ich, vielleicht können sich auch beide in die Top 10 platzieren, 9, 10 oder so
1: ich würde es auf jeden Fall gönnen und Mike wird leider glaube ich relativ weit hinten sich wiederfinden vielleicht, also ja wahrscheinlich so 13 oder keine Platzierung, es sind ja auch so viele Athleten muss man auch mal sagen, ja extrem es ist also Mens äh, Classic Physik es gibt ja echt sehr sehr viele Qualis die hatten glaube ich letztes Jahr 25 Teilnehmer oder so wenn ich mich richtig erinnere
0: wenn wir jetzt noch einen Bogen spannen zu unserem Cincinnati-Moment oder deinem, wo siehst du Steve Bentin?
1: Ich würde ihm die Top 10 gönnen, ich glaube aber nicht. Hm? Einfach aufgrund von seinem letzten Wettkampf, wo sie ihn so schlecht platziert haben. Aber Steve, bisschen Wildcard, könnte die Top 10 schon ankratzen. An
0: ich glaube auch so Top 10
1: Vielleicht 11, 11, kratzen,
0: 12, sowas, ja, sehe ich ihn auch. 10, 11, 12, sowas.
1: Was war eigentlich seine letzte, letztes Mal, dass ich nicht platziert war? Er war
0: leider letzter.
1: Nicht platziert, ja.
0: Hm. Ja, aber damals hat er auch diese Magenprobleme und so. Wo oh, er doch Durchfall hatte die ganze Zeit das und aus. Ist schon zwei hat. oder drei Jahre her? Ein Jahr.
1: Nee, letztes Jahr war er nicht beim Dann Lied. zwei Jahre. Okay. Dann zwei. Gut, das sind unsere Mr. Olympia Predictions, nächste Woche noch mit Tom und Nils, wenn, wenn Nils bezweifle ich, der hat keine Ahnung von Bodybuilding, aber Tom äh, wird das sicherlich ähm, ein oder andere Wörtchen mit, mitreden zu haben, äh, ich freue mich auf jeden Fall drauf und dann am Sonntag kommt auch schon die, die Review, das mhm. machen wir die Sonntag.
0: Schauen wir nochmal, weil noch ich mal. bin am Sonntag auf einer Taufe mhm. und ähm. Ja. Aber
1: sie kommt, sie kommt auf jeden Fall. Sie
0: kommt spätestens Montag, hätte ich jetzt mal gesagt.
1: Ja, und sie wird wild, auf jeden Fall wild.
0: Beziehungsweise wir nehmen sie spätestens Montag auf, dann wird sie wahrscheinlich spätestens Dienstag kommen,
1: ja. sagen wir es so. Ihr wisst, bei uns könnt ihr euch auf nichts verlassen. Ja. Das ist schon mal klar. Und genau, dann würde ich sagen, wir sind durch. Hast du noch was zum Schluss zum Sagen? Ich habe nichts mehr zu sagen, hast du noch was zu sagen? Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Dann würde ich sagen, wir sind out und wir hören uns bei der nächsten Folge. Das sind die Muscle Cars. Macht's gut. Ciao, ciao.